0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira. Oi, oi,
1: eu sou Raquel Gomes.
0: Começando mais um Cineclube Cinematório, Cineclube Cinematório, que é a nossa atração voltada para a discussão de filmes que são escolhidos por nossos apoiadores, nossos padrinhos e madrinhas. E para o mês de setembro, o filme escolhido foi a animação Túmulo dos Vagalumes. Do Isao Takahata, né, um dos grandes cineastas e da animação japonesa, trabalhou com o Miyazaki no estúdio Ghibli. E o Takahata faleceu é, em abril deste ano, né, justamente inclusive no ano em que Tomou dos Vagalumes está fazendo aniversário, né, Raquel?
1: 30 anos de Tomou dos Vagalumes.
0: É uma animação que é bastante é, prestigiada né, entre os fãs da animação japonesa, animação de modo geral. Né, e é um filme muito triste, né? Muito triste porque é um drama de guerra sobre duas crianças, dois irmãos que ficam sozinhos né, após um bombardeio no Japão e foi até é, difícil para a gente conseguir pessoas para falar do filme porque a gente tentou é, trazer convidados, né? Para gravar com a gente, é, só que as pessoas que a gente tentou falasse que ah meio complicado esse filme porque <risos> Ele é realmente muito melancólico, né? tem uma carga bem pesada de emoção. Né?
1: É, mas eu achei curioso assim que as pessoas não quisessem falar dele, assim, pois porque é. É, ele é bem triste mesmo, mas ele é, é muito necessário, assim, porque a gente está acostumado mais a ver filmes é, de guerra que são mais voltados o conflito em si, né, dali, acompanha às vezes um personagem, sua subjetividade, mas muito é, ligado a um personagem que seja, sei lá, um, um soldado, né, algum do exército, enfim. E eu achei esse bem interessante exatamente pela perspectiva, né, que é a uhum. perspectiva de duas crianças. Sim. Então é a perspectiva de duas vítimas que não tem relação nenhuma com o que está acontecendo, assim, é. são pessoas completamente inocentes, são pessoas comuns, e aí esse filme vai trazer essa perspectiva de... do, do derrotado, assim, no caso, né? É. Da vítima inocente que tem a sociedade bombardeada, e aí, como faz? Perde tudo? São, são pessoas que perderam tudo. Sim. Né? E é uma luta pela sobrevivência. Muito triste <risos> Mas a forma como o diretor é, constrói a narrativa assim é muito interessante e bonito, né? Porque é, uma, é, um, é um traço, o, o traço é muito bonito, hum. já é um traço característico, né? Estúdio e tal. As cores também são usadas de uma forma muito simbólica e, enfim, ele tem uma beleza que é muito poética, é. Ao mesmo tempo que tá falando, né, dessas coisas tão tristes, assim.
0: Sim. É, é, é só uma, uma palhinha, é. né, da nossa discussão, né, um resumo. É, vocês vão acompanhar, né, ao longo aqui do vídeo, mais é, observações, mais comentários que a gente tem a fazer sobre esse filme. Né? Mas antes da gente falar com mais detalhes sobre esses aspectos que a Raquel levantou... É, vamos só dar alguns recadinhos né, Porque o nosso Cineclube está com novidades né? O Cineclube Cinematório é o que? É um Cineclube virtual uhum. Ele funciona Por enquanto, Por enquanto né? Ele funciona através justamente da participação Dos nossos apoiadores Nossas madrinhas, nossos padrinhos Que escolhem um dos filmes né, Que estão na enquete do mês Para que a gente possa fazer uma discussão No final é, do mês né? A gente também fez uma outra enquete para poder decidir um dia fixo para a gente uhum. realizar esses debates, porque estava muito variável. Tinha dia que a gente fazia na terça, tinha dia que a gente fazia numa quinta, tinha dia que era no sábado, né? os horários variavam também. Então, aí depois de um ano de nós fazendo esse é, essa gravação, esse debate, né? a gente decidiu pegar os dias que deram mais certo, que tivemos mais público, que tivemos mais pessoas é, interessadas, para a gente poder fixar. né? E o dia que foi escolhido foi o sábado à tarde. Né? Então, os próximos é, debates do nosso Cineclube serão realizados no sábado à tarde. tá? Esse, excepcionalmente, está sendo gravado, estamos só eu e a Raquel aqui, porque a gente está fazendo essas mudanças. né? O cinematório também está passando por uma reestruturação, então a gente decidiu fazer uma mudança também aqui no nosso é, CineClub, então a gente vai fazer debates inclusive menores, né? a gente tinha de debates de uma hora, uma hora e meia, né? a gente vai reduzir isso e o, a gravação do debate ela vai ficar disponível tanto no YouTube, no nosso canal, quanto também no nosso feed de podcasts, né? a gente vai pegar o áudio e transformar num podcast como a gente fazia no início né, do CineClub. Uhum. Então, a gente vai voltar a divulgar esses debates como podcast. Como eu disse, um tempo menor. Né? A gente vai falar sempre só de um filme, então a gente vai tentar reduzir o debate para não ficar uma coisa muito cansativa. E claro, mas a gente vai, esse está sendo gravado, mas a gente vai contar nos próximos com a participação né, de padrinhos e madrinhas no nosso, no nosso bate-papo, no nosso hangout. A gente faz uma videoconferência e a gente vai sempre tentar trazer também convidados, tentar trazer, né? Porque nem sempre a gente pode, é. pode ser que a gente não consiga algum, algum mês. Mas a gente vai tentar trazer também para a coisa ficar mais interessante. Né? Então, esse a gente está fazendo só eu e a Raquel, só para iniciarmos esse processo de mudanças. Né? Então, você que é, já, já apoia o cinematório, você receberá um e-mail né? com todas as mudanças, tudo que vai ser, como que, como que vai ser o, o CineCube a partir de agora. Né? E você que ainda não é. Um apoiador, uma apoiadora, o que que tem que fazer, Raquel?
1: Tem que se tornar uma apoiadora ou uma apoiadora, né? Pra participar disso, porque a gente tem... Além do Cineclube, a gente tem newsletters especiais, Exatamente,
0: né? duas newsletters. Sim,
1: né? e elas são, ó, vou te falar... Uma coisa linda, tá? É.
0: E tem sido uma das coisas mais legais que a gente <risos> fazer, sim, sim, né? Sim. No site, são as newsletters. A a gente curadoria
1: tem... de conteúdo e curadoria Isso. de filmes. Explica né? um pouquinho
0: como é que funciona cada uma Rap rapidamente para o nosso público.
1: Rapidamente tem a nossa newsletter, Cinematória Inbox, que é onde a gente vai indicar é, conteúdo em vídeo, em podcast também, né? Outros programas que a gente indica para vocês ouvirem. É, links muito interessantes de leitura, também é, vídeos para você, é, você ver, acompanhar. E a gente também faz um rodízio das... É, um giro das notícias da semana. Né? Com as principais notícias do mundo do cinema. Sim, sim. E temos também a nossa filha mais nova, <risos> que a é a Newsletter seleção oficial, que é onde a gente indica filmes, né? Para assistir. Em casa... Vai assistir no cinema também. Então a gente faz uma curadoria bem especial nesse sentido. Isso.
0: Não é só a dica de, ah, esse filme tá passando, lançou e tudo. Não, é, é. uma seleção mesmo, assim, do que há de mais relevante e interessante, né? Inclusive a gente de, argumenta... Lista de
1: filmes... Isso, a gente argumenta por que a gente tá indicando, né? Não é, é simplesmente colocar lá e tal, a gente é. dá as, as informações, né?
0: É, porque lista de filme, calendário, né, isso tem em outros lugares, você procura lá, até mesmo programação do cinema, né, uhum. você encontra ali a, a lista do que está passando. Mano. Então a nossa ideia não é isso, é realmente fazer uma curadoria, escolher entre os filmes disponíveis aqueles que a gente acha mais interessantes e relevantes para você é, ter uma orientação, né, às vezes você fica perdido ali, que filme que eu quero assistir tudo, então através da nossa newsletter Seleção Oficial, você tem um guia né, de indicações Sim. de filmes bacanas que estão disponíveis aí nos serviços de streaming e também DVD e nos cinemas, beleza? Então é, é muito só acessar...
1: conteúdo, gente, é muito conteúdo, só acessar padrim.com.br barra cinematório e ver lá todas as nossas recompensas e como você pode nos ajudar.
0: Isso, então agora vamos falar sobre Túmulo dos Vagalumes, Raquel. Antes de mais nada, só passando rapidamente aqui a, a ficha do filme. O título original dele é Otaru no Haka e ele foi dirigido pelo Issao Takahata. Né? Um dos... Se eu não me engano, é um dos fundadores mesmo do é. Estúdio Ghibli junto com o Miyazaki. Né? O Isao Takahata morreu no, em abril deste ano, né? deixando aí um legado é, que é tão relevante quanto o do Miyazaki, apesar de não ser tão popular, né, assim uhum. fora do, do Japão, mas sem dúvida nenhuma Takahata é um dos cineastas japoneses aí mais é, prestigiados, né, consagrados também pelas animações que fez e uma delas é esse Túmulo dos Vagalumes. O filme ele é baseado é, no livro de Akiyuki Nosaka, né, Grave of the Fireflies. O filme ele é, foi produzido, né, pelo estúdio Ghibli. Né, e o lançamento oficial dele foi no dia 16 de abril de 88. Então ele já completou 30 anos, né, agora em 2018. E em relação então, a premiações, ele não teve né, uma carreira assim, é, de Oscar, de festivais, né, mas ele ganhou alguns prêmios, só que nenhum desses prêmios que são
1: conhecidos, é, né? conhece comentados Palma de Ouro, Leão é. de
0: Ouro, essas coisas não ganhou nada disso
1: ele ganhou três né, em festivais é. mais desconhecidos mesmo.
0: mas é um filme que ganhou aí, através do tempo né, o seu é, prestígio é, junto aos fãs de anime principalmente né? porque a animação japonesa ela passa a ser mais difundida no mundo depois que a, justamente a Disney tem essa parceria com o estúdio Ghibli para é, fazer o lançamento internacional. Uhum. né? Então tem muitas animações que ficaram conhecidas fora do Japão depois do lançamento, inclusive. Né? Até pela disponibilidade, depois que surgiu do DVD, né? a distribuição começou a ser mais é, facilitada. Tem muito anime, inclusive, que é produzido no Japão é, atualmente com muita qualidade a gente não conhece porque não chega na distribuição geral, né eu me lembro que aquele Your Name do ano passado uhum. ele até chegou a passar no cinema através de uma ação da Cinemark né? que tinha um, um dia da semana que eles passavam a, a animações japonesas né? todo 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 mês mas ele já vinha antes disso ele já tinha uma fama assim na internet muito grande, porque é um filme que com, é claro, com essa distribuição por torrent e tudo, que não é regulada, acaba que muitos desses filmes que não tem um lançamento oficial no Brasil é, disseminam entre os fãs. Né? Quem gosta de animação japonesa já conhece logo de cara. Né? Então, o túmulo dos vagalumes ele ganhou, ele teve uma fama que foi sendo construída de, bem depois do lançamento, né? aqui no Brasil, principalmente. É a mesma coisa com os filmes do Miyazaki, mais antigos, é né? dessa época dos anos 80, anos 70, né? Só depois é que eles foram uhum. chegando aqui no Brasil mais rápido. E uma coisa que é interessante também, Raquel, de a gente observar sobre esse filme é como que ele é um drama e não tem os elementos fantasiosos que geralmente a gente associa à animação japonesa, né? Monstros, aquela coisa de uns mundos Criaturas fantásticos, né? Que nos filmes do Miyazaki tem muito, né? agora nesse aqui é, eu acho que é um do eu, isso eu falo assim de com uma certa um certo olhar nei, leigo né para a animação japonesa porque eu não conheço muito assim da história é, mas pelo menos dos filmes que eu tive acesso inicialmente esse foi o primeiro drama mesmo que você fala assim bom isso, esse filme poderia ter sido feito é, com atores com sets, né? Porque ele não demanda assim essa criação de fantasia, né? Uhum. Que os filmes do Miyazaki, por exemplo, tem desde o início.
1: É. E também prova como que a animação, ela não precisa também ser sempre voltada para essas coisas fantasiosas. É. né? Como que ela pode ser usada para dramas familiares, é, personagens humanos e apenas. <risos> então, é. Às vezes as pessoas podem até nutrir algum tipo de preconceito, né? Com a animação, uhum. de achar que é só coisa, não sei, para criança Ou que sempre vai ter essa, essa característica da, da fantasia e tudo da, da fuga da realidade, digamos assim é. Até por ser um desenho, né? Uhum. Mas mesmo sendo desenho, é muito curioso como o filme Ele tá muito próximo do real, assim pelos sentimentos que ele evoca, né? Pelo pela relação que a gente cria com os personagens e enfim, mesmo que sejam desenhados ali, você sabe tem essa conexão mesmo, assim. E pelo hum. drama que é, né? Essa pois crítica é. que ele faz. Fala, Ao que, fala ah, um
0: pouquinho ah, da história também, só para contextualizar então, quem pra não context, conhece é, né? Para
1: contextualizar, acho que você já comentou, não? É, eu falei
0: rapidamente que são dois irmãos Dois né, irmãos como, é, japoneses é, Sozinhos
1: E eles estão bem ali é, Crianças cidade, né? é, são, Eu acho que o menino tem uns 12 anos E a menina tem 4 uhum. Então assim, são bem novos né, Bem jovens E eles perdem é, A mãe, né Porque acontece esse bombardeio Eles se separam da mãe e a gente pode falar de spoilers? Não, vamos Sem tentar spoilers. evitar, né? Tá, é. assim, pedem... Mas pro
0: final, a gente fala alguns spoilers, tá. que aí o pessoal que não quiser ver o filme primeiro, né, já então isso Então, isso
1: tudo é, é sabido, né, da história, tá? É, o básico. Eles, é, são, é, o básico, né, é o básico. Então, eles têm, né, muito, muito eles têm que tentar sobreviver, eles têm que tentar sobreviver nesse contexto, né, de uma cidade sendo bombardeada. Então, vocês imaginam o sofrimento que é para duas crianças é, sozinhas, né? Então, é isso. Basicamente é isso. E aí a gente vai acompanhar como hum. que os dois lidam com uma coisa tão dura assim. Uhum.
0: É, justamente nessa relação dos dois, né, e, é, eu percebo que tem uma preocupação muito grande do irmão mais velho, de não deixar a irmãzinha perder a inocência, né? porque é tanta desgraça que está acontecendo ali ao redor, tanta coisa horrível que ele está vendo, e nesse sentido, acho que a animação ela até atenua um pouco, porque se fosse é. um filme é, com atores e sets, né? o live action, eu acho que a, o realismo ele fica mais ele salta mais, né? Apesar
1: de que tem umas tem, cenas tem. que são bem Mas gráficas. eu digo
0: assim, é do aspecto da imagem mesmo. Uhum. Porque a animação, ela evoca justamente essa coisa da, do desenho animado, né? De ser uma uhum. coisa mais leve, né? Eu acho que se fosse é, filmado mesmo ali, em película, você tem esse realismo fotográfico que deixa a coisa mais, mais pesada ainda. É. Né? Mas justamente por ser um filme que se passa com esse, desse imaginário infantil, o aspecto da animação também tem muito a ver né, com isso. Então, acho que o formato também, a mídia utilizada para contar a história, ela acaba sendo adequada também nesse sentido, né, de, dessa coisa da magia, né, da, uhum. da ingenuidade das crianças ainda está ali. E, principalmente, pensando na questão do irmão, que é um adolescente que está ali tendo que já assumir responsabilidades né, de adulto e está largando a infância, mas ele ainda guarda também um pouco dessa ingenuidade, né, da que a irmãzinha tem. Então esse olhar do filme é, que tá nesse meio termo, tem hora que ele é mais realista, tem hora que ele é mais lúdico, mais fantasioso. Acho que combina muito com esse ponto de vista desse personagem principal.
1: Né? Sim, e é porque também, né, pela idade da irmãzinha assim. Sim. É... Ele quer fazer com que ela não deixe de ser criança, sabe? Apesar dela estar tá num ambiente de guerra, uhum. ele tenta fazer com que o mundo não perca a beleza pra ela. Uhum. Tanto que tem uma, umas cenas muito bonitas, assim, de ele Tentando fazer isso, né? É. É, fisicamente, assim. Ele, ele, porque, assim, a principal preocupação dele é cuidar da irmã. Uhum. Mais até do que com ele mesmo, assim. Ele o, o que ele colocou na cabeça é eu preciso cuidar da minha irmã. E aí ele se dedica completamente pra ela, né? Que é muito, muito bonito, assim. Porque você vê que ele também é uma criança. Ele também precisaria de, de alguém cuidando dele, sabe? De... de de ter menos responsabilidade, mas dada a situação,
0: hum. ele
1: assumiu, né, essa postura, não, ela é minha irmãzinha, ela precisa de mim e eu vou fazer tudo pra ajudá-la, assim. É. Então você vê que ele tá nessa dedicação total à irmãzinha dele, até porque foi foi um, um, um pedido da mãe, né, também. Sim.
0: Pois é, e você falou que tem algumas cenas é, muito fortes, né, eu acho que a primeira é justamente quando ele vê como que a mãe tá toda embaixo Essa de ataduras é e mesmo assim as ataduras eu não estão dando conta de estancar o sangue, é. né? Tá toda suja, é, com o olho todo já tudo queimado, né? Tudo chamuscado, né? Você uhum. vê assim na hora que é, ele pega um plano mais fechado do rosto dela e você assusta com o menino, né? Porque você não tem ideia do quanto que ela ficou machucada né? é. durante o bombardeio. E aí depois tem uma cena também que é muito forte, que é a hora que eles vão incinerar os corpos, né, das pessoas que não conseguiram sobreviver. É uma cena também muito pesada, né, porque você tá aqui é aquela cena ali. É. Se fosse um live action, você imagina? Que terrível. Quando a gente vê essas imagens do, da Segunda Guerra, né, dos corpos sendo jogados na vala, assim, uma coisa que é terrível, né? Terrível é, é, mesmo você vê. É, inclusive... Imagina né, reproduzir isso num filme?
1: inclusive contextualizando ainda mais, é exatamente ali pro finzinho da Segunda Guerra, né? É. Que teve é 45, é, né? Que o filme 45. se passa. É. Então, é a gente sabe assim que o Japão apoiou, né, a Alemanha e tal. E aí a gente tem na nossa eu, eu lembro de ter nessa nessa na, na escola esse aprendizado sobre a Segunda Guerra Mundial, muito focada em, em dividir quem é mal, quem é bom, né? Hum. E aí, o Japão, obviamente, como, como apoiador da Alemanha nazista, ficou do lado do mal, assim. É. Só que, é, apesar disso, apesar de estar tá, né, do lado, digamos, errado na história, se é que todos têm lado certo é, e errado, é. porque eu acho que, inclusive... Esse filme serve para a gente pensar que não existe lado certo e errado, na verdade existe perda e só uhum. para todo mundo que está envolvido. É, é interessante a gente a gente ver que assim é aquilo que eu falei no início, são pessoas que não têm nada a ver com essas questões políticas, essas questões de guerra, que acabam sendo as mais as mais atingidas, né? É. Porque imagina, o filme mostra a destruição mesmo, assim pelas imagens da cidade, né? E não é e não é um filme sombrio assim, porque poderia muito bem ter escolhido uma paleta de cor, né? Que fosse é. sombria ou muito fria e tal. Não, é, é, oscila muito bem assim. Onde tem que mostrar que tem essa destruição, aí você vê mais um, uma coisa mais amarronzada, né? É, sem vida. Mas quando os irmãos estão juntos né, e ainda tentando ali manter uma, uma esperança Você vê muita cor é. Muita cor né? Não é um filme todo sombrio Apesar de estar tá passando esse peso Da, da tentativa de sobrevivência assim, E é. da desumanização assim, Já começa desde o início né? Sim. O filme já te mostra assim, é Uma situação de de pessoa que tá abandonada, né? De uma criança que tá abandonada Que tá desnutrida e tudo mais É E é interessante como são feitas Essas representações nos desenhos, né? Uhum. Porque com a maquiagem no um live action Que isso dá essa, esse realismo Pro desenho, né? Tem que ser uma coisa assim Que não fique tão estranha Ao mesmo tempo você consiga enxergar Enquanto aquele corpo tá sofrendo, então eles desenharam muito bem também, assim. Porque é. você via é, no corpo deles a mudança, né? É. Não só das roupinhas que eles só tinham, as do corpo, ficando rasgadas, ficando sujas, mas também no corpo, assim, é. Os detalhes vão, vão, vão surgindo à medida que eles vão... Né? perdendo mais É, recursos.
0: até a questão que, da desnutrição, né, porque o que acaba pesando mais para eles é não conseguir a comida, né, ter que trocar a roupa por comida, né, uma situação uhum. realmente muito, muito ruim, né, de miséria mesmo. É
1: de miséria.
0: Né? Aí miséria. você observa que o corpo deles vai modificando também, né, tem as doenças que eles vão pegando, né, por causa da desnutrição. É, e a questão da solidariedade também né porque você vê que mesmo eles estando sozinhos é, e eles encontram com pessoas que estão numa situação mais estável né não perderam uhum. suas coisas e tudo você vê que mesmo assim as pessoas não querem ajudar é. né Chamam, é... É, tratam o menino como ladrão né porque ele está pegando uma, uma fruta Nossa, uma família. coisa assim na, na plantação né então uma coisa assim que, que também tem essa crítica social né, de, de uma hipocrisia né da sociedade de não ajudar quem está necessitado. Uhum. né Claro que assim, isso não é um, de uma forma que, generalista, é... mas tem alguns personagens no filme que servem para essa crítica. Eu, Sim. Eu,
1: eu também acho que serve, assim, porque é, eles vão perdendo cada vez mais os recursos que eles têm, né? E acabam tendo que fazer esse, esse tipo de coisa que seria uhum. desonroso, né? É. Roubar, por exemplo. Pois é, pra, um, ele faz, pra quem tá roubando é.
0: já é uma coisa assim, né?
1: E é um ato desesperado. A gente faz dele, isso, né? É.
0: Só por roubar.
1: É um ato desesperado, assim. Só que, ao mesmo tempo, se você for pensar, tá todo mundo numa escassez ali. É. Então, ao mesmo tempo que falta a solidariedade, não dá também pra gente é, julgar completamente assim, né? Que estão sendo pessoas más, estão sendo... É, cruéis Porque na verdade Tá todo mundo muito, muito Preocupado Com a sobrevivência, sabe tipo tá, tá na escassez de comida Não tá tendo mais comida é, As pessoas não estão tendo mais onde trabalhar Como estudar é, Algumas perderam suas casas Suas coisas Então é, A solidariedade é super importante Mas Tem também essa questão, sabe De que uma família, por exemplo, tá tentando sobreviver Às vezes acha que duas bocas a mais para é. alimentar não vai dar conta, sabe? Uhum. Que é o que acontece, né? Quando ele vai pra casa da tia dele uhum. Que a gente passa a detestar aquela tia é. Porque a tia... Engraça, porque a tia acolhe muito bem No início E é como se cada vez que vai ficando Mais difícil a situação, né? Vai ficando mais escasso ter comida Ela vai ficando mais amarga, assim é. justamente pensando nesse problema, eu não vou conseguir alimentar esses dois, eu não vou conseguir fazer, sabe com que e aí é... tem que
0: pensar em quem primeiro né
1: em quem, né, e é. assim Nossa. é complexo muito complexo, na hora que eles eles, é, eles percebem né, o quanto que estão estão sendo um incômodo, um fardo é. né? eles estão uhum. sendo um fardo isso é muito triste também porque é. eles não tem ninguém, gente. Imagina das crianças sem ninguém, assim. É. E ela, ela é uma fofa. A criança é de quatro anos, a menina que chama. Como Setsuko. Setsuko. Setsuko é muito fofinha, porque tem essa coisa que eu acho linda dela gostar tanto de bala, de fruta. E uhum. isso, gente, ai, dá vontade de chorar demais, porque é como se fosse é. assim. A, a, as últimas gotas de esperança e de de felicidade ali na lata de, de, de bala. É. Então à medida que aquelas balas vão acabando você também vai ficando cada vez mais desesperado, porque é. né, ela gostava tanto de bala e de repente é. vai cada vez mais acabando a possibilidade de ter esse momento de doçura. Assim. É. É muito simbólico, muito simbólico. Tudo, tudo, simbólico. É,
0: Pois é, falando nisso, eu acho que a gente podia é, comentar um pouco sobre a simbologia do próprio vagalume, né? uhum. que é esse inseto lúdico, né? que tem essa luzinha. Uma, é um, é, é, eu diria que o vagalume é um elemento de fantasia do filme, é. né? porque ele, ele é um, um animal é, que tem na nossa vida, né? não é uma coisa exclusiva do, do, do cinema, é, você já viu vagalume? Já, Com certeza, Gente, né? Na sua cidade, no Quem eu... é do
1: interior vê do interior, demais. Né? E eu vou te falar: tem uma hora que eles matam um e aí ela fala: Nossa, que cheiro horrível. É isso mesmo. Eu já matei vagalume também, sem querer, é... e fica um cheiro horrível. Horrível. É um inseto fedido, tadinho. É lindo quando ele tá iluminado, mas é... assim, o fedorzinho que ele dá.
0: É, eu, eu né, eu sou da. da metrópole, né? Mas eu já vi também quando nas viagens que eu já fiz pro interior. É, e realmente é muito bonito, né? Assim, o, o efeito que eles produzem, né? À noite, assim. E eu sempre fiquei curioso, assim, gente, como é que ele acende essa luzinha? Né? De onde vem? Aí vai demandar de, é, pra mim, assim, um estudo. Pra eu saber como é que funciona o vagalume. Eu não fiz essa pesquisa por como podcast. Como é que funciona
1: um vagalume?
0: <risos> Mas eu acho que, assim, no filme ele tem essa coisa... É, lúdica, né, de ser um, um brinquedo também, né, para eles ali, é, para ela principalmente. E quando ela é, coloca ele na mão e esmaga, né, que ela fala isso, né, nossa, que cheiro ruim, é. né. Eu acho que aí já mostra também é, como que é um animal frágil, né, que uma menininha, né, uma criança matou assim com muita facilidade. E aí a gente relaciona com ela também, né? com os dois, nessa né? questão da fragilidade, uhum. eles estarem no meio dessa condição de guerra e, ser essa, e serem esses. ter essa fragilidade toda no meio daquele aquilo que é muito maior, né? Do que é. qualquer pessoa.
1: Completamente vulneráveis, é. né?
0: Então eu acho que junta essas três coisas, né? A questão é, lúdica da, da brincadeira, da ingenuidade, com essa fragilidade própria da criança, né? E também essa coisa da magia é. dele ser esse esse bichinho que tem uma luzinha e tudo. E, e eu que, também
1: né? eu também acrescentaria esperança, assim, É, é. Porque eu acho que essa luz é como se fosse uma luz no fim do túnel, sabe? Uhum. É, esse lampejo de esperança é. então, e, e ela né, quando ela fala também por que os vagalumes morrem tão jovens né? isso aí também vai trazer um significado maior pro o filme é. porque é isso assim, porque essas pessoas tão jovens estão passando por conta de uma guerra
0: é, e aí eu acho que tem a, a cena uma das cenas mais emotivas do filme que é a hora justamente em que ela está é, enterrando né, na areia um monte de corpinhos lá de vagalumes que morreram durante a noite, e nisso ele faz, ele remete imediatamente a uma cena lá do início da, dos corpos sendo queimados uhum. na vala, né, e aí o menino na hora que vê aquilo ele lembra, ele faz associação junto com a gente também, né, e aí porra é... Né? A animação dele chorando assim eu acho que traduz exatamente o nosso sentimento né de quando a gente tem lembra de uma coisa muito triste né uma Sim. que marcou muita gente negativamente e
1: também né? quando... aquele choro vindo
0: é. assim, a animação é perfeita né Essa é uma das cenas mais bonitas mesmo assim, de você ver os músculos né porque a animação hoje ela é muito avançada tecnologicamente uhum. então pra você fazer os movimentos é cada vez mais é fluido né? E aqui, esse filme é de 88, as cenas de cenários assim, mais abertas, você vê que tem uma coisa assim, do cenário está fixo né, e só os personagens andando. Né? É, utiliza essa técnica. Mas quando ele precisa animar de uma forma realista mesmo, assim, é muito bom, né? é perfeito. Assim, é. A movimentação dos músculos, da face dele, né? Sim. a lágrima mesmo se assim, surgindo no olho.
1: É, a lágrima eu acho engraçado, porque geralmente eles dão uma aumentadinha, né? É. Fica, tipo aquele desenho de um riozinho assim, ó. <risos> Mas que eu acho que tem que ser assim mesmo. É. Né? É mais, é mais bonito esse riozinho. Mas o, essa questão também da, dele lembrar, além disso, ele é um, um impacto pra ele, isso, porque é quando ele sabe que a irmã dele tá ciente de que a mãe morreu, né? É. É. Porque e a ele, ele opção que ele tinha é, dela, né? A opção que ele tinha feito era de esconder isso dela Meio que, eu acho que ele quis Proteger, né, como ele tá fazendo O tempo todo, tentando é. proteger ela E aí ele quis proteger ela desse, Dessa informação, assim de que Você nunca vai ver nossa mãe E ela tava sofrendo tanto Querendo é. ver, querendo é, Visitar, Não, nossa, e aí, é uma das cenas mais... E aí ele descobre que ela já sabe Porque a tia contou é. então assim isso também foi foi um impacto para ele assim nossa é. mas é, é é bom pensar também assim que apesar dele estar tá protegendo ela ele não ele não esconde né a, a realidade a não ser essa informação da mãe mas ele não esconde dela ele não quer iludi la Uhum. Né? Ele só quer que, que ela não perca a, a sua esperança e a sua condição de criança nesse mundo. Assim. Então ele brinca com ela, leva ela pra praia. E ali também quando eles estão na praia. É. É, é até engraçado porque aí tem duas pessoas que olham assim estranho, Ele eles devem pensar, né? Poxa, a gente em guerra e esses dois estão brincando. É. Assim. É, é um comentário também que a tia faz, né? No sentido de, poxa. A gente tá em guerra E vocês aí, sabe uhum. Sem ajudar, sem isso que Tipo Não permitindo que eles Fossem quem são, né Eles é, não perdessem essa, essa ternura com as coisas né? é. E aí quando não, não se consegue mais ter isso É quando o filme vai ficando mais pesado né Quando você vê que ela tá ficando mais doentinha. Uhum. Ele também, mais fragilizado. E a comida vai acabando cada vez mais. E aí eles param de brincar. Eles param de ter esses momentos de alívio, né? É. E tem, e tem essa inversão, por exemplo. Que quando a sirene toca, não sei que vai vir. Um ataque. E aí todo mundo corre pra se proteger. Eu fiquei pensando... Que interessante que foi essa inversão, porque é quando ele aproveita pra, pra roubar uhum. e conseguir pegar alguma coisa. É. Então ele se arrisca, no, no momento em que todos estão fugindo e se escondendo, ele se arrisca pra poder conseguir a comida pra ele e pra irmã, né? É.
0: Verdade. Foi, nossa. É, uma,
1: é uma inversão, né? Ele tá, ele, tá, ele tá colocando a vida dele completamente em risco, assim, uhum. para tentar conseguir um mínimo de comida ou de, de material.
0: É. é. Raquel, mais alguma observação, sem spoilers que você queira fazer, porque eu acho que a gente encerrar aqui o nosso debate nossa discussão aqui sobre o túmulo dos vagalumes, precisa de um big spoiler.
1: É, verdade.
0: Então eu vou pedir para você fazer os seus comentários. É, extras aí de uma vez, uhum. pra gente entrar nesse momento spoiler aí. é,
1: então assim, recapitulando, eu acho que o uso das cores é muito interessante né, você destaca aí uma beleza no filme que sabe, tá muito ligada a isso, como, como tem esse, essa iluminação diferente, assim, o uso das cores para te informar é, desses momentos que são mais de, de liberdade, né, de, de ser lúdicos e tal, desses momentos que são de mais peso, dos lugares também. Então é, é bem interessante, assim, que ele não, não é só num tom. Ele hum. vai usando as coisas de diversas formas. É, e também... Eu queria falar que, tipo, eu fiquei impressionada porque é, é, é baseado numa história real, né, do livro. E o autor, ele conta exatamente isso mesmo, que é, é a história da irmã, né. Uhum. Então, eu fiquei pensando, gente, é uma história, mas assim, já aconteceu muitas vezes na, na real, sabe. É. A, ainda tá acontecendo. Ainda tá
0: acontecendo, é.
1: É, então, é um ótimo filme pra gente refletir mesmo e ver como que ninguém sai ganhando nessa merda de guerra, sabe? É. É terrível, é terrível. A gente sai bem mal, assim. Chega o final do filme e é, você tá... É muito
0: pesado, sim Você né?
1: tá assim, triste mesmo. É. Mas... Isso é importante, pra tocar. né Pra fazer as pessoas verem que, gente... É. violência, guerra é só tristeza mesmo, é só treva
0: é bom, então agora um big spoiler né, se você nunca viu Tumultos Vagalumes, né, e quiser ver o filme, antes de escutar o que a gente vai falar aqui no finalzinho do, do, da discussão então você pausa, né, quando você reabrir o Youtube, vai mostrar aí pra você onde que você pausou, né, e você retoma daqui, <risos> tá, mas é o seguinte o spoiler, é, a gente já falou algumas coisas aqui, mas que eu acho que não, não afetam né, diretamente a experiência das pessoas. Mas tem um detalhe do filme que realmente, é, quem nunca viu, pode... É, a experiência pode ficar, ser é, reduzida, reduzida, né? Se souber antes, que é a questão da morte da garota. Uhum. Né? Eu acho que, inclusive, assim, você... É, quando vê o filme pela primeira vez, aquela cena antes do título aparecer, que mostra o menino é, narrando, né, falando assim, 21 de setembro foi o dia que eu morri. Uhum. Né? Aí ele cai, ele fica meio sem entender o que está acontecendo. Né? Que aí tem um, um, uma, uma hora que fica tudo escuro, né? aí chega alguém, joga uma lata, aí aquela lata né, na hora que vem uma luz aí aparece a garotinha né? depois o garoto do lado dela né eu quando eu vi pela primeira vez eu não tinha entendido na verdade que os dois já estariam mortos né que a garotinha estava ah. morta também é, então quando depois quando você tem essa informação ou pelo menos que você su, é, já sugere o filme já sugere que é isso né porque tem nos detalhes né por exemplo na hora que ela vira a latinha ela está com lama Aí aquela lama desaparece. Né? Não é porque ele tirou a lama de cima da latinha, é porque ela tá mostrando que a latinha já na visão deles do outro, da outra dimensão. Né?
1: É, então, eu. Eu já saquei.
0: Pois é, ele te dá as pistas, é, né? Mas eu acho que pistas. também, assim, é possível que a pessoa é. veja é, né, não, como aconteceu é comigo. Possível, da primeira é vez você meio que não ficar sem entender. Não está né?
1: explícito, porque. É. É. E depois
0: ele não vai voltar e mostrar, é. não, de novo, não. Como tem muito filme Hollywoodiano que faz, né? Que mostra uma cena, assim, igual, um certo sentido. Uhum. Né? Ele volta naquela primeira cena. Só, e... tá vendo? Você é. perdeu esse detalhe aqui. Você perdeu Exato. essa dica
1: aqui. Não, 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 não volta, não.
0: Porque O túmulo dos vagalumes, ele é contado em retrospecto desde é. o início. né? É um
1: flashbackzão, é. né? É como são os dois voltando e tudo que eles passaram. Porque, assim, Mas
0: principalmente do, do ponto de vista do garoto. É, principalmente
1: né? do ponto de vista dele. Porque assim, né? Depois que eles morrem, pelo menos é o que o, eu acho que o filme tá informando, eles se é. encontram em espírito. E aí, esse menino acabou de morrer. Então tem toda aquela coisa do, de quando vai né, a passagem pelo plano espiritual, aí tem esse entendimento de é. o que aconteceu. E ela tá do lado dele. E aí é como se fosse isso, né? Ele contando essa história deles e por que que chegou a, a esse ponto, né? Por que que eu tô morto agora? E a minha irmã também. Então aí ele vai contar por que que eles morreram, assim. E aí você tá acompanhando um flashback. É. E eu, eu percebi é, nessa cena que joga a latinha, porque aí da latinha surgem uns vagalumes, né? E aí, vem, aí ele encontra com essa menina, assim, que é a irmã dele, e aí ele se vê lá, né? É. Ele vê o corpo dele. Quando ele vê o corpo dele é que eu entendi, eu falei, são espíritos. É. Então eu já saquei. Então provavelmente ela também é, né? Mas aí, isso não te faz também não sentir pela morte dela. Mesmo já, é, você já, claro. já sacando... Porque você não sabe
0: que, como é, que ela morreu, né?
1: Mesmo já, você já sacando isso, assim, eu acho que não, não interfere, sabe? Porque... É.
0: E que a, ele é, fez de tudo pra tentar salvá-la. Né?
1: Exatamente. Então, assim, você tem aproximação com a personagem, você vê ela... É, antes, né, do sofrimento, um pouquinho antes do sofrimento todo e depois. É. Então você acompanha os dois muito proximamente, aí não tem como não sentir quando ela morre, mesmo sabendo que vai ser esse o destino dela. Uhum. E... É, não, é tem,
0: tem, um, tem um plano, é, eu falei daquela cena que ela tá enterrando, fazendo de fato o túmulo dos vagalumes, é, essa
1: né? também entrego. Mas
0: antes dela tem a hora que tem um vagalume preso, assim, é, que está pousado, né, na, na, na caverna, naquele abrigo, né, que eles estão morando. E aí ele, ele apaga e cai. Né? É um hum. plano, assim, só do, só do vagalume morrendo, né, que aí também você já, já pensa assim, né, você faz associação direta da fragilidade daquele bichinho com ela, oh, é. porque ali eles já estão no processo assim de estar tá tendo fome, né? Ela já está queixando de estar tá... Tá sentindo muito tá. bem, né? No
1: corpinho a gente já é. vê também. Ela fala nesse... Quando ela enterra os vagabundos, ela fala, né? Por que, que eles têm que morrer tão jovens? É. Então você já Nessa associa... hora você já fica ah, assim... Hum... É. Já tá chegando, tá é.
0: chegando. É muito triste. E tem isso também nas cenas dos fantasmas, né? Quando eles aparecem, deles estarem numa cor mais avermelhada.
1: É, né? toda faz vez uma que diferenciação. eles aparecem... O, não só eles, né, mas ao redor deles, assim, é. tem toda essa sombra avermelhada, né, é. que é pra trazer essa, esse peso da morte deles pela guerra, e que eles estão observando, né, recontando pra gente o que, que se sucedeu. Então, é. quando eles aparecem, tem mesmo essa diferenciação de cores. Por é. isso que eu acho interessante também.
0: Bom... É, mais algum comentário, Raquel, que você queira fazer? Porque eu acho que a gente já pode encerrar. Né? A gente, como falou no comecinho, vamos tentar fazer é, mais curtos né? uhum. os nossos debates aqui do Cineclube, até porque eles estão disponíveis aí no YouTube. Né? No YouTube tem uma política de vídeos <risos> não tão <risos> grandes, né? mas a gente também não vai ficar se pautando pela duração, não. Porque o, o debate também está disponível como podcast, né? mas mais se a pessoa que gosta, já está acostumada a ouvir podcast Mesmo se quiser ver no YouTube, né? Às vezes quer ouvir só o áudio Sim
1: Ah, não, acho que a gente já comentou tudo, uhum. assim Agora é, quem não viu, veja É, como <risos> eu disse, né? Cinemat... tá é muito bonito, é um filme, esse, é um drama sensível né? Você vai se apaixonar pelos personagens, vai sofrer, mas... Gente, uhum. mexer com as emoções é, é uma das coisas é. que o cinema faz de melhor, então é só se deixar levar. É claro que tem gente que não consegue, não gosta. Tem uhum. gente que acha que é muito. É, passar por isso, né? Por essa tristeza, às vezes é demais. Assim, é como se fosse um gatilho pra pessoa. É. Então realmente eu, eu, eu super entendo quem não goste desses dramas que deixam a gente tão mal, né? É. Mas se você não tem problema com isso, é um ótimo filme mesmo.
0: Sim, não, sem Porque, dúvida Porque além de
1: tudo é uma experiência cinematográfica bem interessante É né? uma Sim. animação muito bonita Muito bem feita Essa coisa dos vagalumes fica na minha cabeça Principalmente quando ele Quando o irmão, pra resolver esse problema Que ela tem medo do escuro Ele pensa nos vagalumes e enche O lugarzinho lá onde eles estão dormindo né De uhum. vagalumes Aquilo fica tão bonito é. Tão onírico é, essa cena sabe? É muito legal. Que daí é lindo demais
0: É verdade não, mas assim, eu, eu, eu ia falar assim de como que as pessoas acham o filme, né? Ele foi lançado oficialmente no Brasil pela Versátil, em DVD e Blu-ray. O Blu-ray eu tenho praticamente sim, certeza que já está esgotado, mas é a Versátil de vez, de vez em vez aí faz relançamentos. O DVD talvez você ache com um pouco mais de facilidade. É, e também procure né, no, nos serviços de streaming. Né? Aqui, estou vendo aqui. É, onde que ele é está disponível uh, eu acho que não está não na Netflix e não está também no, no iTunes é, mas enfim, vale a pena procurar porque como ele já foi lançado no Brasil né, isso tudo depende de acordo, de contrato tudo, às vezes renova né? e depois hum. o, o filme entra no catálogo e tudo, fique de olho né? e...
1: a gente é estúdio Ghibli, Ghibli é. ou Ghibli? Como fala? Ghibli, Ghibli. É. talvez então, até no Youtube você encontre tem que encontre, ver tudo né? desse estúdio, sinceramente tem que ver é. tudo desse estúdio, que é muito bom
0: é, com certeza tem uma caixa também da Versátil só do estúdio Ghibli, né? que tem quase todas as animações do Miyazaki e eu, eu acho que essa não está na, na caixa né? mas dá para comprar Separado. Enfim, é tranquilo de achar, né? Se você se interessou, você vai achar. Eu tenho certeza que você sabe como encontrar. Né? <risos> então, vamos encerrando, é, Raquel, aqui o nosso debate. Agradecendo, claro, a audiência né, de todo mundo que nos acompanhou. E reforçando né, as novidades do nosso Cineclube. Né? Você que é apoiador do cinematório, você que é madrinha, padrinho, né, a gente vai enviar para vocês um e-mail detalhando tudo que vai ser mudado né, a partir de agora. As novidades, como eu já adiantei aqui, uma delas é que o, o debate do Cineclube agora também vai estar disponível como podcast no nosso feed. Né, Para assinar é só clicar também nos links que estão disponíveis na descrição. É, os debates serão sempre no último sábado do mês, à tarde. É, a gente vai fazer a enquete para escolher o filme já na primeira semana né, do mês, então agora outubro a primeira semana do mês a gente já vai escolher o filme já vamos anunciar né, inclusive para criar o interesse do público em assistir, porque a gente vai fazer também as transmissões ao vivo, uhum. né, como a gente sempre fez aqui no, no Hangout do Cineclube, esse está gravado né, mas a gente também nos próximos vai ter a realização dele ao vivo com a interação da plateia né? porque a ideia realmente do Cineclube é isso como se fosse uma sessão comentada né? vocês veem o filme, a gente anuncia com antecedência e depois vocês vêm aqui e acompanham os nossos comentários e a gente bate um papo também aí. E a gente vai fazer chamadas também entre os padrinhos e as madrinhas para ver quem se interessa em participar aqui com a gente numa né? videoconferência aqui de um debate, tá bom? E a gente vai tentar também trazer convidados lembrando que isso, a participação né, e a votação na né, enquete é, são é, procedimentos do cineclubes é, reservados a quem é apoiador do cinematório, né, padrinhos e madrinhas, mas o público geral pode acompanhar né, os debates, a, interagir né, lá pelo chat, tudo isso aí vai ficar liberado, tá bom? Então essas aí as novidades, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, o link tá aí na descrição, se você quiser entrar direto é padrim.com.br cinematório, lá você tem uma ideia dos valores né, com que você pode colaborar e o conteúdo que você recebe em troca, desde o Cineclube também as nossas newsletters. E também você ainda pode votar no SEMI, né, que é a nossa premiação anual.
1: Tá chegando, tá chegando. É,
0: já tá em outubro, né? O é. ano tá acabando. Então, quem tiver, quem for apoiador do cinematório, também vai poder votar é. no SEMI.
1: E também pode dar mais pitaco, né? É. As coisas que a gente faz, tá?
0: Exatamente. <risos> Siga a gente nas redes sociais.
1: Siga a gente em todas elas, nós estamos como Cinematório, né? Tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram. No Spotify a gente é Cinematório Café, porque nossas playlists lá são sempre é, relacionadas aos podcasts, né? Sim. E onde mais?
0: E, claro, aqui no YouTube, Isso. né? Estamos aqui, aqui no, no YouTube. YouTube, se você ainda não é assinante do do nosso canal. Assine para você ser notificado sempre que tiver novo conteúdo por aqui. E dê um like também ah, no vídeo se você curtiu. É né? Muito importante pra isso, gente.
1: Dê like, compartilhe. E muito importante também que a gente chegue nos mil, né? Nos mil inscritos.
0: Ah, é. Tem...
1: Porque aí... É, tem umas porque... regras isso. agora
0: do, do YouTube, né?
1: É. Então ajude a gente a chegar nos mil.
0: Isso aí. Né? <risos> Maravilha. Então, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Em especial, padrinhos e madrinhas que escolheram esse filmaço, né? Turno dos Agalumes, para a gente comentar aqui. E esperamos vocês, então, no próximo debate do nosso CineClube, no final de outubro. Valeu, gente! Até a
1: próxima, gente! Tchauzinho!
0: Grande abraço! Até mais! Tchau!